1: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, en esta ocasión vamos a hablar de uno de mis libros favoritos y que pues evocando todavía el mes de El Amor y el Romance es Orgullo y Prejuicio, pero para poder empezar a hablar de este hermoso libro tengo a quien siempre me acompaña como cada programa a David, David ¿cómo estás?
0: Hola claro. bien, ¿y tú cómo, cómo te va? ¿Qué tal pinta tu, tu febrero con estos cambios de clima entre fríos, calientes y demás?
1: Pues mira, por, por, justo por el cambio de clima tan abrupto, la verdad es que pinta de lasco porque ya se siente calor, no me gusta sentir calor extraño demasiado las, las noches frías y heladas, pero sé que pues es un, un popular opinion, entonces, pues bueno, ni modo, se, ha, se está acabando el invierno, eso es bastante triste, y así como se acabó el invierno, se acabaron los Juegos Olímpicos de invierno para mí, entonces tengo doble tristeza.
0: Pero ve el lado positivo de que se acaban los Juegos Olímpicos de invierno, ya podrás dormir bien.
1: ¿Es, eso es cierto, el, el día de ayer este, ya, ya dormí relativamente en un horario decente, pero pues bueno
0: No no te preocupes posiblemente En algún momento de la vida y de la historia Los cambien a dos años Como querían cambiar los mundiales de fútbol A cada dos años en vez de cuatro Para más dinero
1: Pues mira, en, en menos de lo que piensas Voy a tener Juegos Olímpicos de verano Y solo esperaré dos años más Y serán Juegos Olímpicos de invierno Entonces ve
0: ¿Qué te digo? La vida se va en Juegos Olímpicos
1: Y sí, Juegos literal Juegos pero bueno, pues ya nos estamos adelantando un poco justo en el tema y mejor vayamos platicando qué hemos visto en la semana. Y, si quieres, empiezo yo para seguir con, con mi drama.
0: Por favor, si ¿sí fueras tan amable.
1: Estuve viendo Juegos Olímpicos de Invierno, eh, terminaron el día 20 de enero. Eh, que eso es ¿20 de, de enero? Que diga, ¿20, 20 de febrero, ¿ves? Todavía no he dormido bien. <ríe> no he
2: dormido bien. <ríe>
1: Terminaron el 20 de febrero, estuvo linda la ceremonia de clausura. Me sigue sorprendiendo que son los primeros juegos donde he escuchado los discursos más políticos por parte del presidente del Comité Olímpico. Entonces, eh, pues veamos hacia dónde lleva esto, pero hubo grandes sorpresas, hubo momentos increíbles, hubo momentos no tan increíbles, como cada cuatro años me emocioné totalmente. No pude ver tantos juegos como me hubiera gustado, creo que en esta ocasión, claro, sí me falló un poco en las transmisiones, porque antes transmitían muchísimos eh, deportes que pasaban en simultáneo, y en esta ocasión sí. no transmitieron tantos, entonces eh, ahí tengo solo como esa pequeña queja, pero bueno, no, no pasa nada, también estaban en unos horarios muy inhumanos. Pero, pues bueno, eso es lo que pasa cuando pasan unos juegos a 14 horas de diferencia del de uso horario en el que te encuentras, ¿no?
0: Es nada, 14 horas nada más.
1: Es eh, una, una babosa. Una no, más
0: no, 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 pequeñez.
1: <ríe> Minucia. Y bueno, aparte de los Juegos Olímpicos, eh, eh, empecé a ver el Cazador X o Hunter X Hunter, como le quieran uh -huh. llamar. Me está gustando mucho la serie. Llevo apenas creo que 20 capítulos, no llevo tantos, este, yo llevo muy poquitos, pero eh, me ha gustado muchísimo, me recordó mucho eh, The Legend of Zelda Wind Waker. Será porque a lo mejor lo tengo todavía como muy fresco, pero estoy muy muy contenta viéndolo, lo he disfrutado muchísimo. Y veamos qué es lo que pasa con las aventuras de Gon y sus amigos. La, los que no lo han visto, creo que deberían de darle la oportunidad. Los que ya lo vieron, pues no me vayan a platicar nada al respecto, eh, porque quiero seguirme sorprendiendo y enojándome de repente con algunas cosas que pasan en, en, al respecto. Pero me está gustando, lo, lo estoy disfrutando, me, me ha sorprendido gratamente, entonces pues seguiré viéndolo. Y también, Creo, eh, ah, dime.
0: Ah, no, que, que te voy a decir que, es, que cuando lo veas, por favor no me spoiles porque lo quiero ver, pero eh, basados en, nuestra políticamente correcto, bueno, en nuestro políticamente correcto uso de Crunchyroll. Ya sé. <risa> No, lo veré cuando lo termines, entonces por favor no me lo cuentes.
1: Ok, ok, solo te puedo decir que está increíble, que me gustó mucho y que la verdad es que yo pensé que iba a estar viendo poquitos capítulos al día, o sea, mi, mi objetivo era ver dos capítulos en el día, la verdad es que empecé a ver un poquito más, uh -huh. pero porque sí está muy muy interesante y... te cautivan muy rápido los personajes, ¿eh? entonces bueno. Seguiré viendo y pues ya les iré platicando cómo va mi travesía de Hunter x Hunter. No, eh, los... También me puse a ver una serie de Apple Plus que oh, se ¿qué? llama... En español creo que le pusieron la sospecha. Es un thriller totalmente, me está gustando. Eh, salen algunos actores que yo ya había reconocido. Creo que la razón por la cual me está gustando mucho es que se desarrolle en Londres. Uh -huh. Entonces creo que es más el crush con la ciudad que, que la historia Pero la historia está interesante porque es de un chavito que lo secuestran El, el niñito que secuestran es el hijo de la, de la que va a ser eh, embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido Y uh -huh. lo, al momento en que lo secuestran inmediatamente piensan en, o, o atrapan a algunos ingleses Que coincidieron ese fin de semana casualmente en el mismo lugar donde secuestraron a este niño Uh -huh. eh, conforme van avanzando los capítulos entiendes por qué, por qué sospechan de, de ingleses inmediatamente y pues va bastante bien, el capítulo lo estrenan cada viernes, o sea, ahorita llevan cuatro capítulos y ya estoy sí. totalmente ahí, de las luminarias más famosas que se encuentran en el en la serie es Uma Thurman, y uh -huh. eh, no me acuerdo del nombre del actor, pero es el que si vieron The Big Bang Theory es Cotropali. él okay. sale también ahí, una faceta totalmente extraña de, y diferente de, de como lo viste en The Big Bang Theory, eh, pero está muy muy interesante, tiene muy buen ritmo, tiene una muy buena edición, veamos en qué termina y espero que no me desilusione nada, y, y de leer de cosas, eh, ya estoy uh -huh. leyendo Crónicas Marcianas, Sí. He avanzado, debo de decir que me, que me ha sorprendido muy satisfactoriamente. Pensé que iba a ser un poco más eh, tedioso, sobre todo por la época en la que llegaron a escribir el libro, pero es un libro ¿Sí? bastante, bastante adelantado a su época y, y tiene esta, este, esta magia y este bonito romance. No, 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 no sé exactamente cómo expresarlo, pero uh -huh. me, me ha agradado muy, muy, muy agradablemente. Eh, crónicas marcianas, entonces ya estoy en ello. Son historias cortas, relativamente autoconclusivas, pero en realidad sí se están entrelazando entre ellas.
2: Okay. Entonces,
1: bien, la verdad es que más adelante, cuando, cuando ya hablemos de este libro, pues profundizaré más, pero por ahorita me está gustando mucho. Terminé de leer, por fin, eh, El marido de mi hermano, que okay. es un... Eh, les había platicado en el, en el capítulo pasado Que estaba empezando a leer este manga Ahorita ya lo terminé de leer, los cuatro tomos Súper, uh -huh. súper buena la historia Terminas amando y enamorándote totalmente de los personajes Quien no le haya dado una oportunidad Por favor, hágalo De verdad, es una historia que, van a, que deben de leer Y que no se van a arrepentir absolutamente en nada Porque la, el crecimiento que van teniendo cada uno de los personajes uh -huh haciendo está muy 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 increíble entonces vale totalmente la pena y yo le doy dos pulgares arriba corran inmediatamente al panini más cercano aquí en México para conseguirlo y si no traten de adquirir como sus copias porque de verdad vale muchísimo la pena leer
0: ok podemos darle una oportunidad al marido de mi hermano será muy raro el título pero podemos darle una oportunidad a ver qué tal
1: Suena Qué rarísimo man. el título, pero la verdad es que es muy, muy bonito el, el, el manga, es súper, es súper bonito. Entonces, eh, de nuevo, totalmente recomendado. Y pues, por ahorita, nada más eso. Mejor pláticame tú, David, te hable
2: mucho.
0: Creo que has visto muchísimas cosas, eh, a comparación mía, eh, este que casi no he visto nada, ni leído, ni, ni nada por el estilo, porque pues hace una semana este, andaba de vacaciones. Uh -huh. Disfrutando del sol, la arena y la playa, que como odio el sol, la arena y la playa, pero bueno, eso es otra historia que luego les contaremos. Pero ya acabé este Bajaré de la Luna en Tirolina, okay. con sentimientos encontrados. A... Termina siendo un libro bueno al final, si no le pones el hecho del cuántos años tiene el niñato. Ah, me gusta de repente usar palabras españolas. Ya
2: sé. Eh,
0: si no, este, dices, bueno, si no te acuerdas cuántos años tiene el niñato del libro, que tiene 11, cumple 12 al final del libro, pero bueno, es un chavito que, Dios mío, Jesús de Veracruz. Ok. Súper eh, adelantado, termina en que. Se los voy a contar porque obviamente no lo van a leer. <risa> posiblemente no lo van a leer, o te lo decí, no lo sé.
1: Ok, ok. Pero, pero un... ¿Qué
0: sería este programa sin spoilers? Termina en una historia de que el niño se enamoró de una, de una chica de, de su edad, pero él sabe que van a nacer un amor de toda la vida, entonces le dice, bésame, que ese es mi primer beso y nos volvemos a hablar cuando tengamos 21. Muy raro el asunto, porque hay una chica de 15 años que le propuso hacer cosas sucias, muy sucias.
2: Okay. Y entonces...
0: Pues quería perder la inocencia con la de 11 dando su primer beso, pero hacerlo con una de 15 cuando él cumple 12 entonces es como de, mmm, ok, esto está, en mis tiempos ya a los 12 todavía seguía jugando Pokémon, digo, sigo jugando Pokémon a mi edad, pero, pero. Sí, sí, este... no, no,
1: no es una buena referencia, pero entiendo, no,
0: entiendo. No es una referencia, pero sí. Y me costó un poquito de trabajo, o sea, la verdad sí está un poco pesado. Creo que tuve que hacerme a la idea de, de las nuevas generaciones y de que van un poco más avanzados en muchos temas que nosotros uh -huh. y que pues de ahí no hay tanto tabú como en temas sexuales y demás como, como lo había en nuestra época. Digo, suena muy muy este viejito ese pensamiento, pero pues, sí, ya, ya tenemos nuestros años recorridos. Ay, entonces, habló el anciano, pero. Habló el anciano. No, pero sí, sí hay una brecha generacional, entonces pueden darle una oportunidad. Eh, tiene algunas frases muy buenas, algunos, algunas cosas que sí te, te, te invitan como a la reflexión, también si sí lo ves desde el lado del punto, o sea, desde el punto de vista de un adulto, no tanto de un niño de 11 años. Okay. Pero si sí, cuando te acuerdas de la edad del personaje y lo que está viviendo, si sí es como de... Mm, mm, mm", está raro. Um, okay, eh, ok, ok, ok. Pero pues pueden puede, puede leerlo, está 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 interesante. Y pues también no, no he visto mucho, ni he le, este, leído nada tampoco, ni, ni nada por el estilo, porque me lo he vivido jugando Pokémon. No era, no era mentira, sí, lo que no le dije me dije. Hace un momento. No era mentira, lo que pasa es que salió el 28 de enero, hace un mes, uh
2: -huh.
0: este, leyendo Sarceus, el nuevo juego de Pokémon. Uh -huh. Que la verdad está muy, muy bueno. O sea, sí se los recomiendo totalmente. Creo que ya lo hice el programa pasado, pero se los vuelvo a recomendar. Cada vez se han encontrado como más cosas interesantes en el juego. Y cada vez han encontrado como, pues, hay ciertos puntos de interés que a los fans de la saga les está, les está gustando muchísimo.
1: Sí, o sea, okay. de hecho, eh, sí. yo no, no soy tan fanática de Pokémon, del videojuego, sí, si de la parafernalia y, y de todo uh -huh. el marketing que hay alrededor. Eh, escuché con este con nuestros amigos del Podcast Beta, eh, uh -huh. que ellos tuvieron un programa especial justo de, de este título, eh, ellos ya lo terminaron, lo platicaron al respecto, y sí, hablan que, que, que rompen como un cierto esquema de lo que ya traían y todo, pero, pero una ruptura bastante gratificante.
0: Sí, no, y una ruptura total, muy, muy amplia, o sea... Se uh -huh. sale de los juegos normales porque el último juego, Pokémon Espada y Escudo, que fue la octava generación, si mal no recuerdo, uh -huh. estaba fue muy criticado porque no le añadía nada nuevo a las dinámicas del juego. Uh -huh. Se volvía un poco aburrido la la zona que se supone que era para explorar y donde podías encontrar más Pokémon. Estaba muy muy pequeña y tenías dependía mucho del factor del clima que metieron en el juego para encontrar ciertas criaturas y demás. Y aquí lo que hicieron en Arceus es meter diferentes biomas en, uh -huh. en todo el mapa y puedes explorarlo ya sea a lomos de un Pokémon, volando en otro, en nadando con otro, o sea, escalando con otro. O sea, que cambia mucho, cambia mucho las dinámicas y lo, lo está volviendo muy interesante y sí está muy padre. Entonces, pues denle una oportunidad y esperemos que sigan por este buen camino. porque Fue una muy buena idea.
1: Entonces, veamos qué no depara en el futuro. Pero... Pues nosotros bueno, regresemos a nuestro bonito tema de los libros.
0: Me parece justo y necesario.
1: Porque nos hemos desviado demasiado en esta ocasión. Un, de, de un el poquito. Tema. Como un siempre, y es nuestra costumbre. Pero eh, bueno, dijimos que íbamos a hablar de orgullo y prejuicio. Entonces platiquemos un poquito sobre ello antes de entrar en profundidad. Eh, esta es una novela que se publicó por, por primera vez el 28 de enero de 1813 como una historia anónima, sin embargo es una de las obras más conocidas de su autora que es Jane Austen que no se dio a conocer que ella era la autora hasta muchos muchos años después, incluso fue después Ajá. de que ella se muriera, esta es una de las primeras comedias románticas de la novela que existen y también es una de las obras inglesas más conocidas en el mundo y Jane incluso a Jane Austen se le considera como la fundadora de la novela moderna y esto okay. por distintos puntos en, en cuestión de cómo utilizaba ella las experiencias o todo lo que ella vivía y observaba y pasaba en, en su tiempo o en su época y lo llegaba a reflejar con, con los personajes con los que tenía y demás uh -huh. ¿no? y sobre todo pues más en este libro lo, lo vemos muchísimo más reflejado pero pues de qué trata Orgullo y Prejuicio para los que no lo han conocido. Es una novela que de, de desarrollo personal donde se encuentran dos personajes principales que es Elizabeth Bennett y Fitzwilliam Darcy, muy a su manera y no obstante muy parecidos uno con el otro ambos tratan de madurar para poder superar algunas de sus crisis y poder aprender de sus errores a modo de que puedan encarar así el futuro uh -huh. superando el orgullo de la clase de, de Darcy y dejando a un lado todos los prejuicios que tiene Elizabeth sobre él es que vamos a ver la historia eh, de distintos amores en su grupo de jóvenes donde se se desarrollan y donde tratan eh, este mundo tan limitado y a la vez no tanto de lo que era la no nobleza provincial y la burguesía de los comerciantes ingleses, todo esto a en principio del siglo XIX. Se escucha muy rebuscado uh -huh. y demás, pero en realidad no es tanto, es una historia de amor, es una historia de romance, una historia de dos personas que se conocen, que al principio digamos que se odian y después terminan descubriendo que pues son excesivamente parecidos y terminan queriéndose,
0: ¿no? Efectivamente, una muy buena historia que, que te atrapa y te hace, bueno, ya lo hablamos del programa pasado, tengo problemas con este tipo de novelas
1: está súper bien y de hecho bueno, en esta obra Jane Austen lo que narra sobre todo con mucho ingenio e ironía, pues es una crítica totalmente a lo, a lo que te decía, ¿no? A sus semejantes, a las personas con las que se relacionaba describe con una gran sensibilidad pues la desesperación que de repente tenían las mujeres de esa época como la única posibilidad de, de poder salir y, y prosperar, por decirlo de alguna manera y muy entre comillas, pues en ese momento a lo que era el matrimonio, ¿no? Sí yo te diría ahorita ¿crees que se ha modificado esa percepción o ese pensamiento a lo largo no nada más de lo que es las mujeres sino en la sociedad completa?
0: Híjole es que creo que no eh. o sea ah, es complicado es, una, es un tema que ya habíamos platicado tú y yo uh -huh. en algún momento si no lo recuerdo mal en el que también, también lo he hablado con mi novia porque para esto, hagamos un par de síntesis, leí el libro, me gustó muchísimo, fui muy fan, me lo leí en una semana, si mal no recuerdo, sí. pues es un libro pesado, pesado en cuanto a hojas, no en cuanto a la lectura, pero este después vi la película y estaba hablando con mi novia no de, de la relación que tiene Elizabeth uh -huh. con, con su mamá, que... Que es, que es complicada y que la mamá nada más se está viendo así como de, ay sí, por favor, y mira, vamos a conseguirle marido a mi, a mi hija y demás, ¿no? Creo que hay muchas personas que todavía ven como esta parte de, de que las mujeres solamente tienen que buscar el casarse o tener alguna pareja en vez de buscar como, como uh -huh. su propia estabilidad laboral, emocional, etc, etc, etc. Y lo recuerdo mucho cuando iba en la universidad que me decían que, que muchas de las que iban a estudiar a escuelas de paga iban como inversión a buscar marido uh, porque pues hay gente de dinero en las escuelas de paga. Y entonces las chicas iban a buscar marido para, y por eso andaban ahí estudiando, uh -huh. no porque, no porque ellas quisieran tener una mejor vida ni una oportunidad laboral ni nada por el estilo pero hay muchos segmentos de la sociedad en donde todavía se piensa que la única forma de salvar a una mujer de que no le vaya mal en la vida uh -huh. es, en el, es en el matrimonio, entonces creo que se sigue viendo de esta manera, no se ha cambiado, eh, sí hay ahorita como mucho este movimiento de, de que sean diferentes, de que las mujeres sean este, más libres, Esta parte que no necesitan un hombre para ser felices y demás, pero sí hay muchas partes de la educación que todavía lo, lo ven de esta manera, o tú, tú cómo lo percibes.
1: Es que ay, es, es bien complicado también porque, vamos, sí existe mucho esta cuestión de, del feminismo y la liberación y, y equidad Ajá. y etcétera, y, y no hablemos, vamos, como de las miles de marchas y, y comentarios y grupos feministas que existen, porque, vamos, cada uno tiene su propia lucha y tiene su, su, su propio punto de vista y está perfecto y, y es respetado y demás. Uh -huh. Sin embargo, como bien dices, también está la otra moneda de repente y, y que no sé qué tanto todavía existe o no, porque, como bien dices, o sea, a mí también me tocó que, que en mi generación, cuando estaba en, en la universidad, también varias nada más estaban estudiando, pues uh -huh. mientras encontraban marido, ¿no? Y es como, sí. ok, pero ¿qué es lo que sucede entonces? O, o como, ¿para qué razón estás estudiando algo que ni siquiera estás pensando ejercer, ¿no? Uh -huh. Porque no, no tienes eh, como esa... Pues no es que no tuvieran esa visión, sino esa ambición, creo yo, de querer uh -huh. avanzar o hacer o generar algo más eh, para ellas, ¿no? Para ellas su punto más álgido era esto, o sea, poder tener como un marido, y de ahí uh -huh. evidentemente seguir como con esta eh, eh, secuencia social que siempre se ha mantenido por muchos años, que es de te, sí. casarte, tener los hijos, y de ahí este pues eh, atender a tu familia y, y demás. Y es muy uh -huh. respetado quien, quien lo quiere hacer y quien lo quiere tener de esa manera. Pero estamos hablando que esto pues fue hace muchos años, o sea, fue en 1800 cuando se sí, tenía no. esta mentalidad. Y estamos en el siglo XXI, o sea, 2022. Y la verdad es uh -huh. que todavía existen muchos lugares que, que piensan de esa manera. Y, uh -huh. y muy independiente de que sean hombres o mujeres. O sea, creo que la propia sociedad de repente sí tiene como este este dejo social de, ya en menor grado, eso sí, creo que, que uh -huh. ha pasado, pero sí existe todavía esta cuestión de decir, ¿cómo es que no te has casado? Y es como, sí. no, o sea, puedo tener 40, puedo tener 45 años y no, no. me quiero casar. Uh -huh. Y está increíble, o que tengas esa misma edad y digas, es que no quiero tener hijos. Uh
2: -huh. Y es una
1: decisión plenamente que tiene la mujer, sí. y es como... Pero ¿por qué no vas a tener hijos? O sea, todavía te siguen cuestionando ese punto de ¿por qué no quieres? Y es como pues simplemente quiero tener esta libertad sobre mi cuerpo en el caso de los hijos o incluso también uh -huh. quiero tener esta libertad sobre mi, mi, mi individualidad en el sentido de pues no me quiero casar, no quiero tener una pareja, quiero estar solo y no pasa absolutamente nada tampoco, ¿sabes?
0: Es correcto. Sí, no, o sea, el, el hecho de que digas, es que no, no quiero casarme o no estoy listo, pero toda mucha parte de las sociedades, ¿y para cuándo te vas a casar? ¿Y ¿Ya tienes planes de boda? o uh -huh. se, no, no, ¿No te ves casándote con hijos? Es como, no, y es algo que siento que las mujeres sufren más la presión social que, que, que los hombres, pero pues también como hombres a veces te dicen, oye, ¿y cuándo le vas a pedir matrimonio? Es cuando, pues no, espérame, aguántame, sí. Estoy en un momento de mi vida difícil, complicado, que es justo lo que platicaba el otro día con un amigo. Uh -huh. Que, o sea, pues bueno, no estoy tan grande, 28 años, no estoy tan grande, pero muchos de mis amigos ya están casados, ya son papás y demás. Uh -huh. Y es lo que comentaba con otros, o sea, le digo: si no me cuido yo mis 28 años, ¿qué te hace creer que voy a tener la capacidad emocional y mental de criar a alguien más? Y traerle a este mundo, o sea, no, con, con problemas puedo resolver mi vida. Como para resolver la vida de alguien más. Entonces, sí. se, se vuelve complicado, se vuelve un tema que sigue muy a la par. Y que a pesar de que tiene 1800 finales de 1800 y si más, no recuerdo, escribió Jane Austen la, la obra, ¿no? Principio,
1: 1813.
0: A 1813 iba a decir 1815, casi latino. Eh, a, a principios de 1800, pues ya son poquito más de 200 años, uh
2: -huh.
0: y seguimos con los mismos vicios como de sociedad, ¿no? El, el típico, ya se te fue el tren, ya estás solterona o cosas por el Ya te típico. quedaste para vestir Santos. Ya Te quedaste, quedaste para vestir Santos, vas a ser la, la señora de los gatos.
1: Ya sé, y, y es que, o sea, es chistoso uh -huh. porque sigue existiendo, pero, y, y eso es algo que creo que sí puedo decir por, por experiencia propia, uh -huh. también ya es algo que escuchas menos.
0: Sí, totalmente.
1: Sigues escuchándolo, o sea, ojo, no, no quiero decir que sea erradicado, porque lamentablemente no ha sido así, pero sí uh -huh. ha reducido eh, un poco esa, esa presión social, como bien lo dijiste, pues, en, en, bueno, en este caso, en el caso, ¿no? en, en el caso de ser una, una mujer. mujer, ¿no? Sí. Eh, porque yo recuerdo que, que mucho antes, cuando yo empezaba la universidad y, y, y era de, ¿y tu novio? Y es así como, vengo sola porque, o sea, de entrada no tengo novio uh -huh. y, y si tuvieras, ¿por qué tendría que venir mi novio, no? Uh -huh. Más a claro. algo que es familiar y que es una familia que no conozco desde hace, o sea, mejor dicho que no veo desde hace mucho y, y ni siquiera sé si, si esto va a durar o no, no uh -huh. sé, ¿sabes? Esas son las cosas que pasaban por mi cabeza en, en ese momento. Y era como, pero ¿cómo? Etcétera, ¿no? Y pasaba el tiempo y se volvía a hacer alguna otra reunión o lo que fuera con esta familia.
2: Uh -huh.
1: eh, y si no era mía la que le preguntaba, era a mi hermana. Mi hermana es más grande que yo. Uh
2: -huh.
1: Y a mi hermana era así de, ¿y para cuándo te vas a casar, mijita? Y es como, pues, no se quiere casar, o sea... ¿Qué necesidad en ello? Y, y vamos, mi hermana tampoco era como tan grande, mi hermana tendría como unos 22, 23 años más o menos uh -huh. cuando pasaba esto. Entonces sí era como, ehm, pues la verdad no quiero ser grosero y contestar mal. pero bueno. Sí, y, y lamentablemente lo que muchas veces orillaban con ese tipo de preguntas y todo pues era querer ya no ir a, a, a ese ay, tipo poder. de reuniones ni nada, porque uh -huh. era, ay, o sea, ya me van a preguntar que si tengo novio, que sí, porque no vino, que porque estoy sola, que bla, 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 bla. Uh -huh. Y más adelante, incluso sobre nuestra propia generación, a mí me tocó que muchas veces, pues yo uh -huh. iba a ciertos eventos, iba sola, ya tenía novio, y era de, uh -huh. ¿por qué no viene tu novio? Y es de, pues porque a él no le gusta y yo no voy a estar aguantando su mal genio, y no voy a estar o sea...
0: Porque no nacimos pegados y sí, también o sea, soy un problema
1: en que venga yo sola, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y era así como, ah, bueno, y era como... Me veían, la verdad es que sí, un poco rara, y era así como, ay, pobrecita, está sola. Y es como, no soy la señora de los gatos, pero... Que no me siento así tampoco, y si yo no me siento así, no tendrías uh -huh. por qué sentirte mal uh -huh. por mí, ni mucho menos, no por porque mí. la verdad uh -huh. es que yo no me siento mal. Uh -huh. y creo que ahí es donde radica el punto de, no sé por qué la sociedad en ese punto no se ha modificado del todo uh -huh. a tratar de respetar la individualidad de los humanos
0: de, Sí, claro que incluso, y regresando un poco al libro, es algo que le pasaba mucho a, a Elizabeth ¿no? Uh -huh. o sea, sus hermanas chiquitas era como, ay sí, vamos al baile porque quiero encontrar marido Sí. A era como de, uh, ¿podrías decirle otra cosa? Y, y, ¿Y no es que no perdido. lo
1: disfrutara, uh -huh.
0: ¿sabes? Sí, no, lo disfrutaba, pero pues ella iba como a su modo a estar y, y estaba la presión nuevamente social de su mamá de, mira, ¿y por qué no vas y si le hablas a este? ¿O, ¿o por qué no vas y si haces esto para que te hagan caso? Esto, uh, señora, basta, por favor.
1: Deje de estar vendiendo a sus hijas y ofreciéndola.
0: Sí, señora, sus hijas no son carne de mercado para que las esté vendiendo y ofreciendo al mejor postor.
1: Claro. Ahora, estamos uh -huh. hablando del siglo XIX, donde evidentemente las mujeres no tenían pues derecho sí. a absolutamente nada, y, y aquí uh -huh. el que heredaba todo era el, el hijo varón. Fuera o no el mayor, o sea, era el hijo varón porque es el que va a preservar el apellido y bla, 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 bla. Uh -huh. Que eso pues sí lo hemos visto que se ha ido modificando totalmente, no en todas las dinastías ni, ni, ni mucho menos, pero Ajá. bueno, sí están tratando de que sea un poco más equitativo en ese sentido, Ajá. pero eh, pues ahí, o sea, era de, se muere el papá y, y las hermanas y la, y la señora Viuda pues se quedan chiflando en la loma, ¿no? Que en el es caso correcto. del libro, pues, y, y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene la señora Pennet que es la uh -huh. mamá de, de Elizabeth, de es que qué va a pasar con todas ellas, de qué van a vivir, qué van a hacer, uh -huh. porque obviamente en esa época, pues las mujeres tenían una educación, pero era una educación, eh, pues ni siquiera, Del lugar. Pues, pues sí no, ¿sabes? Porque uh -huh. dime de qué carambas te sirve saber pintar y tocar el pianoforte,
0: para entretener al señor marido en esos tiempos. Pero el señor marido
1: ni siquiera estaba siempre, entonces era más como una cuestión social totalmente ese, uh -huh. ese tipo de, de educación entonces para mí era más como una educación, pues sí un poco del hogar, pero en realidad más como el, el cómo tendría que verse pues tu imagen ante la sociedad y que te vieras como pues una persona educada y culta creo que esa era una de las grandes claves de que las mujeres tenían que ser cultas eh, en ese sentido, ¿no? Debían de saber uh -huh. algún tipo de, de, de lenguas, ahora muertas, uh -huh. que es el latín, por ejemplo. Debían de, de saber dibujar, debían de saber bordar. De, uh -huh. Pero vamos, cuando te hablo de bordar no es así, ponerte un botón. O sea, era bordar, bordar, generar paisajes y cosas hermosas que se han hecho con hilo y aguja, ¿no? Debían sí. de saber, eh, ya, dibujé, ya dije dibujar, no me acuerdo, pero bueno, debían de saber dibujar. Debían de
0: saber dibujar, tocar el piano, este... Bueno, dentro de las actividades que hacía Elizabeth, pues estar leyendo todo el día. Bueno, eh, que Elizabeth es que... y su hermana
1: en ese aspecto sobresalían un uh -huh. poco, porque tampoco es como que las mujeres, evidentemente uh -huh. por la cantidad de actividades que tenían, pues no tendrían o no deberían de tener tiempo para poder leer, porque la uh -huh. educación era totalmente el privilegio que tenían los hombres, ¿no? Sí. Entonces, el, el, el ser letrado en ese sentido, que por alguna extraña razón ahorita me sentí identificada en esta época de la vida que no debería, que te, que te juzgan por leer, <risa> sea solo mujer.
0: te juzgan por, es correcto.
1: Pero no entraré más en detalles al respecto. No sé, era como extraño, ¿no? Y, y esa era una de las grandes características, o para mí es una de las grandes características y cualidades que tiene Elizabeth y su hermana, que son uh -huh. mujeres que, que no se conformaban o que no se quedaban solamente con lo que debían de saber, ¿no? O sea, con este... Con lo que uh -huh. la propia sociedad estipulaba De lo que una uh -huh. mujer debía de saber Evidentemente llevar una casa de, en, en el sentido de decir Este... Pues saber tener como a los criados, saberles decir y, y ordenar Y pues obviamente tener siempre en regla y en, y en cuidado la casa y al marido Pues eso era más que obvio, ¿no?
0: Sí, un eh, poquito más que obvio Y eso me hace llevarnos a la siguiente pregunta Pero creo que ya la respondimos ¿Por qué sigue funcionando y se sigue sintiendo tan fresca esta obra con más de 200 años de haber salido?
1: O sea, al final del día, y, y creo que una de las grandes cualidades que tiene el libro, es que refleja muy bien
0: uh -huh.
1: a, a, a esa sociedad. Sí. Y como yo mencioné hace rato, o sea, para mí no es que se haya modificado ya ese pensamiento. Uh -huh. Se ha ido modificando muy lentamente, si estamos hablando de que han pasado 200 años, ¿no? Casi, pero, casi nada. Pero se ha ido modificando un poco. Creo que el hecho de que de repente las situaciones o comportamientos que tienen los personajes
2: uh -huh.
1: es lo que se lo que hace y lo que ocasiona es que, en que se siga sintiendo muy vigente.
0: Sí, claro. Yo, yo por mi parte creo que lo que hace que se sienta muy vigente es que pues seguimos viviendo muchas cosas de, de aquel entonces, tal vez ya no tan marcadas,
2: uh -huh. o sea,
0: ya no ya no se hacen bailes para que este, lleven a conocer pareja. Uh -huh. ...pero sí sigue habiendo como mucho este intercambio... ...en el que se buscan muchos matrimonios por conveniencia y demás... ...tal vez no en la sociedad mexicana, por ejemplo... ...pero pues en otras sociedades se, se ve más, ¿no? Como por ejemplo en la hindú, en, en la árabe y demás... ...pero no son una crítica hacia esas sociedades... ...pero viene a mi memoria... Y nada más como dato curioso, uh -huh. que hasta hace, hasta hace unos años, ahorita ya le cambiaron el nombre, existía una carrera en la Universidad Panamericana, uh -huh. que se llamaba Administración del Hogar, que era una carrera universitaria para señoritas que fueran a prepararse para saber tender camas, acomodar una mesa.
1: ¿Es en serio?
0: Sí, ahorita ya le cambiaron el nombre, ya se llama Administración y hospitalidad, pero antes se llamaba administración del hogar. Existía como pues para que las, las chicas aprendieran a, a atender un, una casa, que era la educación que les daba Elizabeth, a Elizabeth y, y demás en, aquel, en aquellos entonces. Ya les metieron como cursos de mercadotecnia y demás, pero sí existía esa, esa materia. O sea, ya llevan como un poquito más de cosas así en general para llevar más como una empresa o algo así, pero sí son nueve semestres y hasta les metieron como parte de hotelería para que no se viera Tan, tan mal el, el asunto.
1: Ok, y eso sí. responde porque un libro de hace 200 años. Se sigue
0: viendo, se sigue viendo. Sí, muy. Ya, muy 1813. Digo, 1813 es muy respetable que, la, que las personas quieran estudiarlo. Pero sí está complicado. ¿Sí? Sí, te quedaste sin palabras totalmente.
1: Es, 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 sí, estoy un poco sin habla porque pues yo diciendo que esto se ha modificado y tú me llegas con una carrera de
0: eh, Sí, es solo, es, es solo una, una este ¿cómo se llama? solo una universidad que la ofrece aquí en México obviamente paga y de hecho en la, en la zona en la que da está el, el campus donde imparten esta carrera uh -huh. está ahí muy escondidito en, ay, en la colonia de Chimalistac que pues es de las zonas más caras que hay, uh -huh, uh -huh. Que hay en México. Ahí está la... todo
1: empieza a hacer sentido.
0: Y todo empieza a hacer sentido, sí, claro. No, no creo que te lo manden a otros lugares de la ciudad. O el Estado de México, una, un, un, un campus así. Pero bueno, eh,
1: regresando a el libro pues regresando precisamente de, tu de tu lo que habla... Eh, o, o sea, es que al final del día uh -huh. sí es vigente este, este, este título... Porque, pues eso, o sea, lo que Jane Austen genera es una crítica social. Sí. M más que una, bueno, es, sí, es una crítica, pero es en realidad un, una crítica diagonal reflejo de lo que uh -huh. es esa sociedad. De,
2: uh -huh. de
1: lo que está pasando en ese momento, evidentemente en el círculo donde ella se desea, de, desenvolvía. Y, y creo que sigue siendo tan vigente, pues vamos, de nuevo, lo acabas de, de mencionar. Uh -huh. Está esto estipulado en un lugar, pues digamos, excesivamente privilegiado, por así decirlo.
0: Totalmente. Muy, muy bien
1: dicho de tu parte, muy respetado para, para quien lo, lo quiere desarrollar o desempeñar este, este tipo de... Profesión. O lo haya
0: desempeñado. Uh -huh.
1: pero, pero también me encantaría, sí me encantaría en este momento de la vida tener a alguien uh -huh. que esté estudiando eso y, y decirle y cuáles son tus aspiraciones profesionales al respecto. Uh -huh. y, y me encantaría, así, me encantaría que me callara la boca y tuviera todo un gran plan de vida. Y en ese segundo voy a sentirme excesivamente feliz porque quiere decir que entonces se ha roto el
0: patrón. Esperemos que se haya roto el patrón. Te digo, sí, al parecer y buscando así rápidamente cambiaron el plan de estudios para ya meterle como más temas de, de hotelería y enfocar un poquito más como a empresas o a restaurantes.
1: Que eso me Pero, parece increíble porque al final del día creo uh -huh. que es empezar a, a tener o a ayudar a tener una apertura más de opciones uh -huh. y, y de nuevo no tratar de encasillar pues a, a una persona en un tipo de rol.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, al parecer, este, pues ya ya lo modificaron, pero hasta el 2011 sí era más enfocado como al hogar. Esta carrera yo la conocí porque una amiga que tenía en la preparatoria quería estudiarla, porque su sueño era ser ama de casa. Entonces, okay. sí, sí, totalmente. Que digo, de nuevo, Tengo... o sea, no,
1: no tiene uh -huh. nada de malo.
0: Sí, no, no, y, nada y Lo es que no quiero
1: es que se, se, se malentienda esto, o sea, de, de, que lo esté como satanizando en mi aspecto. Pero es que uh -huh. en, en pleno siglo, siglo XXI creo fervientemente en que no nada más las mujeres, sino en general eh, la, la sociedad o los propios humanos y las nuevas generaciones de repente piensan, aspiran y, y desean muchísimo más que lo que la propia sociedad uh -huh. está de repente demandando. Sí. ¿no? Por supuesto, eh, no eh, eh, puede ser una gran utopía de mi parte, lo que estoy diciendo en el sentido de, de, de que todo mundo va a tener como siempre un, un propio camino y, y por deseo y no porque sea una imposición y mucho menos. Y, y sobre todo porque en algún punto va a dejar de importarnos el que dirán. Es correcto. ¿no? Y, y creo que eso es lo más complicado. Y, y para mí eso creo que es en la parte medular y central de lo que tiene este libro. De repente, de, de, es un libro del que dirán, y creo que esa es una de las grandes razones del por qué el libro sigue siendo tan vigente, ¿no? Sí, más no, allá y... de, de, del romance y de, de lo que pase, y de, de cómo se conocen estos dos personajes, que es Elizabeth y Darcy, que ya hablaremos ahorita más adelante un poquito de ellos,
2: Ajá. habla
1: totalmente, eh, ya en general, el, el libro de, de este punto de decir, pues es un libro del que dirán, de... de... ¿Cómo veían? Porque, por supuesto, a, a, a la mamá de Elizabeth le importaba muchísimo, uh -huh. pues eso, ¿no? Que, que se enteraran que, que ella, que tenía cinco hijas, pues ya había casado mínimo a una y que pues lo había casado con un muy buen partido. Ah, y uh -huh. por cierto, también se quieren. Era como un adicional, ¿no? Caso sí. contrario a lo que pasa de repente con Charlotte, que es la mejor amiga de Elizabeth, que pues...
2: Ajá.
0: No, dime, que, que era justo lo que te iba a decir: que, que, o sea, que sí está el caso de la hermana de, de Elizabeth, se me fue, se, fue, se me fue el nombre en este momento.
2: Jane.
0: Este, a Jane, este, y, el, y, su, y su prospecto. Mr. Pero, Mr. Pringley, perdón, ya, ya tiene ratito que lo leí. Este, pero que está el caso del señor Collins: uh -huh. que, que la mamá se molesta porque Elizabeth lo rechaza sabiendo que la única oportunidad que tenían antes de, de que pasara lo que tenían que pasar era el señor Collins y entonces es la, la molestia no de la mamá de forzar una relación sin amor solo por la por la conveniencia de los de, de los pares o sea, sí, para o sea... que no se quedaran sin casa, para que pudieran vivir uh -huh. en, en donde estaban y demás, aunque ella sufriera. Y justo lo que tú mencionabas, ¿no? Pues llega Charlotte y Charlotte a sus 29 años, que ya en ese entonces era este, más era que más dejada. más que o sea... Ajá, más que quedada. Eh, decide irse por Mr. Collins aunque no lo ame y aunque no le guste, simplemente para no ser una más.
1: Para no ser una más y sobre todo, eh, o sea... Para, para no quedarse, pues literal, siendo la solterona y, y tener que estar cuidando por sus padres y todo, y, y que no cayera en ese punto de, ¡ay, es que es la solterona! Y, y ya sabes, como, como en estos prejuicios propios que va creando la sociedad, que, que de nuevo, o sea, yo me acuerdo que en algún punto de la vida yo siempre cuestioné, ¿y quién es la sociedad? Y, y pues porque yo soy una loca de, eh, desastrosa en la vida, por eso a muy temprana edad yo cuestioné eso, ¿no? Que quién era la sociedad... Pero al final del día, pues en este libro es eso, o sea, como la gente va a decir que no se ha casado y la gente va a decir, y que ese es el gran pesar que tiene la mamá, ¿no? De decir, Ajá. es que la gente va a decir que tú lo rechazaste y que tú tiraste a tus hermanas al, al viento casi casi y, y, y las dejaste a su suerte porque no tenemos nada cuando tu padre se muera, estando el señor ahí presente, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y si es de, ok, está bien, ¿qué demonios está pasándole a esta señora con la mentalidad o por lo menos con la ideología que yo, que yo tengo en este momento? Pero porque uh -huh. en ese punto era de, pues, claro, o sea, ¿cómo, cómo osó rechazarlo y, y, y no ver por sus hermanas más pequeñas? Pero creo que uh -huh. esa es una de las grandes características que ya lo había mencionado. Elizabeth y Jane no van con el resto de, de lo que se espera. De lo que van
0: las hermanas y de lo que va la mamá.
1: Y, y en realidad es más Elizabeth que Jane, ¿sabes? Porque Jane de repente sí tiene como esta ilusión de el matrimonio y demás, pero lo uh -huh. ves sí también desde una perspectiva no tanto de el deber, sino de el uh -huh. querer, porque sí es algo que quiere. Y, y, y creo que Elizabeth también en algún punto de la vida sí algo que quiere es casarse, uh -huh. pero como bajo sus propias reglas. Lamentablemente sus reglas no coinciden con las reglas del resto de la sociedad.
0: Es correcto. Y llegados a este punto... Quisiera preguntarte y también comentarte que, pues, ya, ya lo has dicho, ¿no? Jane este, presenta a personas comunes en situaciones muy reales. Uh -huh. que, que lo acabamos de, de ver que ya también este, te quedaste sin palabras anonadada. Y que es muy sencillo identificar a ciertos personajes con los que aún convivimos. ¿Tú quién dirías que fue el personaje más molesto de la historia? Época?
1: Para mí, uh -huh. el personaje más odioso es Lady Catherine de Vogue.
0: Ah, oh, ok, ¿la tía? La tía de, no, de, de Darcy. De, de Darcy, ok.
1: Para mí ese es el... O sea, mira, es, es que aparte... Me, me es muy complicado y no a la vez contestar esto. Porque he leído mucho, muchas muchas veces este libro. De verdad, uh -huh. muchísimas veces he leído este libro. Y es un libro que me sigue emocionando... Y que, que me sigue pareciendo muy divertido y todo. O sea, para mí sigue siendo increíble. Puro como si lo leyera la primera vez. Aunque ya sé que es todo uh -huh. lo mejor, ¿no? Y en todo momento... Siempre la persona que me genera más repudio es uh -huh. Lady Catherine Bourgh Porque okay. es una señora literal chismosa. Sí, Así, en, en eso la resumo. Uh -huh. Es una señora que da opinión de todo, aunque no se la pidan. Que siempre quiere tener la razón cuando no la tiene. Uh -huh. que, que por el hecho de ser una persona tan adinerada y estúpidamente con privilegios. Uh -huh. Cree que por esa razón lo que ella diga, piense tiene que ser, Ajá. si está viendo el cielo y de repente dice el cielo el día de hoy está morado o está rojo, nadie la puede contradecir, y es de, no señora, el cielo es azul o el cielo está gris porque está nublado y es de, no, Ajá. el cielo está rojo y, y, y no acepta argumento de absolutamente no. nada y, y lo que ella dice es ley,
0: demasiado visceral ah,
1: para mí se me hace sumamente odioso por eso este personaje es, es de los peores, es el peor personaje que existe en vale. ese sentido el, el más okay. odioso y con el que hasta hoy día si a mí se me presenta una persona así me molesta muchísimo, no se lo digo y soy estúpidamente educada pero me molesta demasiado okay. ¿para ti?
0: <risa> híjole, tengo mucho
1: <risa> ok, ok, ok
0: pero así el principal que odié a, a sobremanera es a la mamá a la señora Bennett. Ugh insoportable la señora Bennett. Cada que hacía una aparición me daban ganas de, de meterme al libro y darle una cacheta y decirle, señora Bennett, basta, ya, cállese, por favor.
1: Pero es que sus hijas, David...
0: Sí, no, no me importa que fueran <risa> sus hijas. Era, iba a
1: ser de ellas.
0: Iba a ser de ella, no, pero la señora Bennett súper interesada. Y si algo me molestó, por ejemplo, fue el hecho ah, al final del libro cuando Elizabeth y Darcy se van a casar, que está primero en la ventana diciendo así como, de, ay, no, es que es un sujeto, hijo de su tal, por el cual, que no sé qué, y le dicen, ah nos vamos a casar, yo siempre supe que era bueno, es un partido increíble, vas a tener tanto dinero que no vas a poder, y es considera Bennett, por favor, ya, ya, váyase muy, pero muy, muy lejos. Que
1: esa es una de las razones por las que... La, por las que Darcy odia a la mamá y, y, y sí. digamos que menosprecia a, a Jane y quiere salvar a sí, su amigo, sí. el señor Bingley, de que se case
0: con Jane. Sí, porque, porque la mamá es sumamente... Eh,
1: es cero discreta.
0: O sea, cero discreta, es muy interesada, me acuerdo que en algún momento, no, no recuerdo la palabra correcta, Uh -huh. Pero los hace como menos, y es algo que le dice a, a Jane, de que su familia es totalmente un caos y eso no hace reír por, por el hecho de la hermana que quiere presumir que toca el piano y canta, pero canta horrible y no sabe tocar, ver, la, mamá haciendo, ajá, la mamá haciendo sus desfiguros, la otra hermana este que nada más, ese es otro de mis personajes odiados, la hermana que se casa con este...
1: Ah, con Wickham, está Lidia. Con
0: Wickham, ajá. Lidia, que se casa con Wickham, que, que nada más está pensando en nombres y termina... Sintiéndose mucho y haciendo hasta menos a Jane porque se casó primero ella que,
1: que, oh, que no Jane. Y que aparte es así como como el escándalo porque la hermana Ajá. se fugó con él. Es como, ¡oh!
0: como una de señorita
1: la... decente se fugó con él.
0: Con él, sí, sí, total, totalmente. Y
1: aparte que ni siquiera se fue para casarse a escondidas. ¡Oh!
0: No, se fueron... Y entonces, uh, Lidia también es muy odiosa, o sea, el hecho de que nada más está pensando en, en, ay, sí, quiero marido, no me importa quién, pero quiero marido, o sea, no me importa, y el hecho de, por ejemplo, la, la escena, esa me acuerdo mucho de la película, uh -huh. este, y también del libro, la escena en la que van a, al, a, a donde están los soldados, uh -huh. y entonces le enseñan cómo ligar tirando el pañuelo, y es como, de, oh, por el amor de Dios, hay cosas más en el mundo, Además de que solo quieren estar viendo quién les pide su mano en matrimonio... Eh, ...el señor Collins también, insoportable... ¡Ay, el ¿Cómo? señor Collins es un wannabe! El señor Collins es un wannabe, pero lo que me molesta mucho el señor Collins... ...es que para todo lo que tiene que hablar, tiene que ser sacar a Lady Catherine... ...de poco, o
2: sea, claro,
0: claro... Para, ...para todo, es como, ¿ya viste el cielo? Sí, pero el cielo de Lady Catherine es más bonito... Ok, gracias, ya lo entendí, solo te dije, ve al cielo, no te dije nada más. No,
1: aparte creo que es un tipo, es de estos, um, es un lamebotas.
0: Súper lamebotas.
1: Porque quiere, que, quiere congraciarse y quiere quedar bien con todo el mundo, y, y es como, dude, tienes que decir qué es tu opinión, o sea, si no te parece, uh -huh. pues decir no me parece, o, o, o si me gusta realmente decir que me gusta, ¿no? Y no, sí. siempre es, es esta persona como súper tibia, que quiere quedar uh -huh. bien con todo el mundo Y que quiere quedar como, como safe uh
2: -huh. y, y
1: por eso incluso dice De repente suelto uno que otro De estos halagos para las personas Porque sí. les hace sentir bien Y dice, no, eres un, eres un, eres un Completo imbécil, o sea, no
0: sí, No, 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 súper Súper, ay no, fastidioso Sí, sí, adiós, sí, adiós. sí es muy odioso
1: yeah. También es muy odioso sí, Pero se me hace uh -huh. todavía más odiosa Lady Catherine de Paul
0: los dos son muy odiosos. Lady Catherine se me hace a esas señoras fifis de, de las lomas. La imagino a la señora Fifi de las lomas, así como Lady Catherine. Pero no, o sea, la, la mamá se, la, se las lleva de calle Son mis odios. Wickham también se me hace súper... O sea, al principio decía, no, pues sí, sí Wickham. ¡Qué eh, ¡Hasta ¿tipazo? yo quiero con él! Ajá, pero ya que lo conoces es... Con... Uy, Wickham, por favor, cállate. Por favor...
1: Ay, no sé, bueno, no sé, como que güey que me, me Mira, sí, sí, voy pues, a justificar uh -huh. un poco a la señora sí, bueno. Bennett. Uh
2: -huh.
1: eh, jugando un poco al abogado del diablo. Pero sí. si lo vemos desde la perspectiva de... Estamos hablando que en esa época, pues sí, literal, las mujeres tenían derecho a nada y que lo único que las iba a ayudar a sobrevivir era tener un matrimonio o que el señor Collins, que es un primo segundo lejano de la fregada, se apiadara uh -huh. de ellas y le soltara así unos cuantos, bueno, unas cuantas libras, pues evidentemente la señora Bennet sabía que, que sus hijas pues no, no podían esperar demasiado o, o, y que iban a poder terminar en la ruina, uh -huh. porque tuvo solo cinco hijas, o sea cero hombres, entonces eso lo hacía como, como complicado y por lo mismo la pobre señora Bennet pues se preocupaba y le daba el
0: vaguido ¿sabes? El vágido, ¿qué Qué frase tan malo señora. El, el es que entre baile. señoras
1: nos defendemos.
0: Sí, no, no, totalmente. Pero no, la, la señora Bennett es una indefendible. O sea, pudo, pudo haber sido más discreta, pudo haber sido diferente el hecho de cómo se comportaba, pero no, cero. cero okay, era okay. totalmente despreciable.
1: Y, y bueno, justo, hacia allá voy. Entonces, a ver, ahorita dime, ¿por qué tú me estás uh -huh. diciendo yo cambiaría, bla, bla, bla? Esa es mi, mi siguiente pregunta que te haría ¿Tú uh -huh. qué modificaría De estos personajes Así super odiosos y, ah, y, o, o sea, uh -huh. pa, pa, para que fuera Como más interesante ¿O crees que si alguno de estos Cambios que se dieran en esos personajes También se dieran en esta Vida actual ¿Harían una mejor sociedad? Primero si no. quieren los personajes y después La parte intensa de la sociedad
0: Mira, creo que no podría cambiarlos uh -huh. Porque creo que Jane Austen los, los escribió así por un motivo.
1: Ok.
0: O sea, definitivamente sí cambiaría la, la forma en la que se conduce, por ejemplo, este la, la señora Bennet. Pero creo que ese es el propósito con el que está hecho la, eh, eh, el personaje. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Como levantar esta de, de de las personas que son así como super super molestas de que nada más están pensando, por ejemplo, en el dinero y de cuánto tiene, y pues sí sí está creada con ese propósito, o sea, realmente la señora Bennett, bien bien tú lo dices, pues sí está buscando por el bien de, de su familia, pero creo que nada más es como el único tema de conversación que tiene, porque en eso se basa el personaje, en que su tema de conversación sea cuánto tiene el futuro esposo de, de Jane, que es el señor Bingley, cuánto tiene Darcy, eh, ¿Cuántos tienen el señor Collins? Y siempre que se entera que se va a casar es como de voy a presumirle a la señora tal que se me olvidó la apellido de la señora que me voy que se este, que se va a casar y va a tener tanto dinero. O sea, es, y si hay gente que es así. Entonces, Ay, es, es,
1: es, es que es muy triste descubrir eso. O sea, creo que creo que por eso lo planteé, la pregunta te la planteaba de esa manera porque uh -huh. yo creo que aunque uno quisiera modificar cosas de los personajes, como bien uh -huh. lo contestaste, pues, ok, sí, y, y tal vez te haría odiar un poquito menos al personaje del libro, pero lamentablemente uh -huh. eso ha trascendido eh, 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 pues a lo largo de 200 años en la sociedad, uh -huh. o sea, en la vida real.
0: La libertad, digo, la, la realidad supera la ficción.
1: Totalmente y siempre, ¿no? Uh -huh. eh, uh
0: -huh.
1: y, y, y justo... Dices, bueno, en mi caso, ¿no? Yo, yo podría hacer un poco menos Fanfarrona a, a Lady Catherine de
2: Beau uh -huh.
1: Pero es de... Pues sí, pero al final del día no Porque la gente es así uh
2: -huh. o, o,
1: o podrías hacer a, a, a Mr. Collins Menos fantoche Y uh -huh. menos menos eh, La me
0: botaste, ¿no? uh -huh. Sí. pero Sí ¿La gente es así?
1: Pero, eh, sí, y, y o sea, me pasan Muchas personas por la cabeza Por dos que encajan en cada uno de estos personajes,
0: uh -huh.
1: y, y que dices, wow o sea, es que, ¿qué tanto realmente hemos avanzado en el cambio uh -huh. de pensamiento? Que, o sea, sería regresarnos como a la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto se ha modificado realmente? Cero. De, de, Cero. de esa época a ahora, uh -huh. porque... O sea, en comportamiento humano, o sea, tal vez a nivel contexto de, de que las mujeres forzosamente se tienen que casar y ya sabes todo esto, uh -huh. tal vez eso sí se uh ha -huh. modificado, pero el comportamiento ya humano y a nivel individual de cómo te van describiendo a cada uno de los personajes y todo, uh -huh. ¡rayos! Esto no, está sí, sí. aquí.
0: Sigue siendo real y si no, vean Cindy la región está en Amazon pa para que también critiquen, porque de he hecho esa es una de las premisas de Cindy Larreje
2: okay. Disculpen
0: si ¿sí están aburridos, no el cine mexicano es muy bueno para perder el tiempo y matar unas cuantas neuronas. Empieza porque le propone matrimonio este su novio de toda la vida, que es un acomodado ahí en San Pedro Garza García uh -huh. y ella no se quiere casar con él porque pues, porque no lo ama y entonces se fuga y se viene a la Ciudad de México, pero es un matrimonio acomodado y, y demás. Entonces, y la película no es muy viejita, creo que es del 2019, 2020. Eh, ¿2020?
1: 2020,
0: 2020 ve, 2020. Y la, la historia comienza en eso, en que Cindy no se quiere casar.
1: Ok, bueno, pero al menos ahí es el cambio de, de paradigma que decíamos, de, de, por decisión no se quiere casar, sin embargo, la propia sociedad per se y todo.
2: Uh -huh
1: pues le está orillando a que se tiene Ajá, que casar, ¿no? Sí. Que, que es, es un poco como lo que, lo que he tratado yo de decir, o sea, están estos matices de sí, o sea, hay, hay cosas que se han uh -huh. modificado. Sí. Pero hay otras que están estúpidamente arraigadas.
0: Están arraigadas en el ADN del ser humano. ¿Sí? Y, y tú, tú cambiarías algo de algún personaje de los que, o sea, de, por ejemplo, de la de Lady Catherine.
1: Pues un es poco. lo que te decía, o sea... Uh -huh. Yo, yo podría decirte pues, que sea menos fantoche, uh
2: -huh.
1: que, que, o sea, que, que, que escucha un poquito más, pero uh -huh. eso no va a suceder porque sería traicionar al propio personaje en sí. O sea, uh
2: -huh.
1: no, no podría Lady Catherine de Beau empezar a escuchar la opinión de alguien más, porque uh -huh. evidentemente para ella, lo que ella dice y lo que ella piensa es lo uh -huh. que es. Sí. Entonces, es como, pues, no, o sea, es una persona cerrada en ese, en ese aspecto.
0: Totalmente no, cerrada. No, no,
1: no, no se podría modificar, no. ¿no? Pero bueno, ya hablamos de los odiosos. Ok. Vamos al otro lado. Vamos a empezarnos a endulzar la vida.
0: Ok, me parece justo.
1: Es una, es una pregunta obligada. O sea, ya hablamos del odioso, la pregunta obligada es ¿Quién sí, sí. y por qué fue tu personaje
2: favorito?
0: Tengo dos. Uh -huh. Y es muy cliché porque uno es Elizabeth uh -huh. y el otro es el señor Darcy. El señor Darcy es como, uff, hasta yo me enamoré de él.
1: Es que quién no se
0: enamora del es señor Darcy. Quién no se enamora del señor Darcy. Eh, Elizabeth, por el hecho de, de, de ser tan valiente en su época, uh -huh. tan empoderada, tan, uh, tan inteligente eh, por lo que se ve, la, la hizo con con un este con mucha cultura, con muchos temas de, de conversación.
2: Uh -huh.
0: Era capaz de ver más allá de, de, la, de la conversación y ofrecer algo, algo a, la, a las pláticas. Y, y entender que lo importante no era el, el hecho de estar casada, sino estar con alguien. Eso, por un lado, que, que te acuerdas que te dije que estaba súper crushado con ella. Eh,
1: el crush más grande de David, que... que...
0: Sí, no, no, no. Imagínate qué tan crocheado termine con, con el dios. sí, sí, sí. Sí, no, no, increíble la forma en la, en la que era, en la que conduce, conducía, hablaba. Eh, el hecho de que era tan libre, a pesar de las imposiciones que tenía con su mamá, eh, me, me gustó mucho. También el hecho de cómo defendía sus ideales. El papá también, un pan de dios con ella, que que me acuerdo mucho que le dijo la mamá de, pues si no te casas con el señor Collins, te quedas sin mamá, y el papá te dijo, pues si te casas con él, te quedas sin papá, y fue cuando, oh, por favor, quiero, sí, sí. quiero, sí, no, 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 eso me gustó mucho, y el señor Darcy, pues te digo, o sea, caballero en toda la extensión de la palabra, sí. culto, educado, refinado, eh, sabía comportarse, sabía sí. lo que quería y cómo lo quería,
1: no, o sea, es que aparte el señor Darcy es... Uh -huh. es, es que es el señor Darcy. Es que
2: es el señor. O sea,
1: es un hombre inteligente, es un hombre eh, bastante culto, que escucha, que, que sabe, en, o sea, sabe ser humilde en, en ciertos momentos y sabe en qué momentos ser bastante exigente en otros. Eh, um, creo que el, el gran pecado de, de, que tiene Elizabeth es que uh -huh. eh, eh, precisamente el hecho de que sea... ...tan libre para esa época... ...y tan así... ...le genera demasiados uh -huh. prejuicios... ...al respecto de las personas... ...y de las situaciones en general... ...y, y que cuenta uh -huh. con un orgullo... ...bastante amplio... Uh
2: -huh.
1: eh, pero, ...pero sabe en qué momento... ...de repente tiene que, que doblegarse... Y, entender, ...y saber que, que, que hizo mal... Uh
2: -huh.
1: y, ...y en el caso de Darcy... ...creo que él es muy orgulloso... ...porque lo enseñaron a ser así... Uh -huh. ...sin embargo creo que prejuzga un poco menos y, y cuando lo hace es en función del beneficio de alguien más y no de él mismo ¿no? que, que esa es Ajá. una de las razones por las cuales eh, se interpone ante, ante la, el, el romanceo que hay entre el señor Bingley y Jane Bennett ¿no? que, que él ve un poco más por él que, por su amigo me refiero y, y no por él Ay, para mí Evidentemente sí, el señor Darcy Es, es, es sí, el es gran super. crush de la vida Cuando sí. yo lo leí por primera vez Yo dije, wow, este es un hombre Y no, vamos Ese a... Es un
0: hombre, no, ching. Ay, perdón <ríe> <ríe>
1: Pero ya después de leerlo tanto Elizabeth uh -huh. Bennett También es uno de mis personajes favoritos Evidentemente porque me encanta que sea una mujer Que, que rompe los patrones Y que quiere ver más allá, sin embargo lo, lo que mencionaba hace rato es lo que me hace De repente no, no ser tan fanática de ella uh -huh. Pero creo que soy mucho más fanática del Papa Bennett.
0: Es que el Papa Bennett es. Joya, el señor es...
1: Bennett, o sea, co cosas que no me gustan de él, porque sí también tiene sus cosas que no me gustan, es que, pues, uh -huh. en lugar de alejarse, que, que claro, en esa época por supuesto era súper mal visto y todo, pero alejarse de un matrimonio que ya no le hacía feliz, uh -huh. pues él estaba ahí y estaba al pendiente pero que decidió enfocarse en, en educar a sus hijas y brindarles como las herramientas para que pudieran tener un gran criterio. Uh -huh. Pero ya en la tercera hija, como que le dio flojera y dijo, ah ya, eduqué a las primeras dos.
0: Ya, las otras. Ya, las otras
1: favor. eventualmente podrán hacerlo. Eso para mí es lo único que no me encanta del papá Bennett. Sin embargo, y a pues estar en un matrimonio en el cual ya no era realmente feliz, Aún así decide apoyar a la persona con la que está casada, porque igual y porque ya no quiere que lo molesten o por lo que quieras, pero, pero uh -huh. la decide apoyar y, y decide estar pues ahí para sus hijas en todo momento, pero es muy fiel en este sentido a, a lo que él cree y quiere que sus hijas hagan lo mismo, que sean muy fieles a lo que ellas creen, porque...
2: Gracias, ¿no
1: porque aunque Lidia se fuga y es muy tonta y es toda alocada y demás, el señor Bennett sabe que Lidia es así y que no va a cambiar y que, que podría haber cambiado por el viaje a Brighton que hace que en realidad es cuando se fuga, uh -huh. pero cuando regresa, la verdad es que es como, pues ya sé que eres así y no vas a cambiar, pero pues al menos, o sea, te has mantenido en ello
2: uh -huh.
1: y ya, o sea... No puede hacer más por ti, y, 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 creo que lo que le pesa es justo eso, que, de, que descuidó como a las hijas más pequeñas.
2: Uh -huh. y, y
1: entonces decide, o es una como una sacudida que le da para poder poner foco un poco a las otras hijas. A las otras hijas. Pero, pero tampoco es como que le sorprenda que Lidia haya caído en ese punto, ¿no? Entonces. Sí,
0: como como, como sí, que lo voy a venir. Sí, sí, como, sí. Como sí, que sí, sí. Tiene que pasar.
1: Sí, ese. Es, eh hasta se tardó, ¿no?
0: No sé. de, uh -huh. ah, ya se fugó. Eso tenía que haber pasado hace como dos años.
1: Sí, o sea, en ese sentido, pero, eso, eh, o sea, creo, creo que es un personaje excesivamente maduro para mí y, y me gusta eso el señor Bennett. Uh -huh.
0: El señor Bennett es un muy buen personaje. O sea, te digo el hecho de defender tanto a Elizabeth, uh -huh. a Lizzie, si mal no recuerdo que lo decía, uh -huh, uh -huh. defenderla tanto y, y, y ponerse a su lado de pues no te, no te quieres casar, no te cases.
2: Uh -huh.
0: Lo hace un muy buen personaje.
1: ¿Sabes también pues... qué otro personaje me gusta mucho? ¿Cuál? Los tíos.
0: Ah, claro, los, los tíos que defienden tanto a Lizzie.
1: Los tíos con los que Elizabeth se va de viaje y que la escucha. Porque también son personas muy, muy centradas. Uh -huh. Y que, que no están como en este eh, círculo vicioso de... de de las mujeres se tienen que casar forzosamente por, porque tienen que, sin importar si quieren o no a la otra persona y todo.
2: Uh
1: -huh. o, o sea, para mí los tíos creo que son este punto de inflexión donde, de, donde se trata de empezar a romper un poquito la el, el, el costumbre y el paradigma de lo que está pasando en la sociedad uh -huh. y, y que por esa razón no, no juzgan a Elizabeth, pero tampoco juzgan al señor Darcy ni juzgan a la señora Bennet, ¿no? Sam, no, Sam, y, de, de, de lado de, o sea, son muy empáticos
0: No, y de hecho los tíos Son como, o sea, va a sonar Muy mal lo que va a decir <risa> Pero tienen la cultura que no tiene la, la señora Benet.
1: <risa> Odias a la señora
0: Vene no, La odio con Tommy La odia, la
1: odia
0: sí, no, no puedo con la señora Benet Es horrible
1: y bueno, Davidcito, ya, para ir cerrando, porque ya nos estamos alargando.
0: Un poquito, un poquito nada más.
1: Ya sabes, calificación del 1 al 7. ¿Qué calificación le pones y por qué?
0: 7 porque me presentaron al crush de mi vida. No, la verdad es un muy buen libro. Tiene cosas muy, muy buenas. Y a pesar de, como ya lo dijimos varias veces, a pesar de tener 200 años de haber sido escrito, sigue muy vigente, se disfruta mucho. El libro está muy, muy completo de... Te hace sentir parte de la historia de la familia Bennett, Te hace odiar a los personajes que tienes que odiar. Te hace querer a los personajes que tienes que querer. Y la forma en la que te escrito es una forma de en la que lo entiendes, lo comprendes. Me gustó mucho. O sea, la verdad, me gustó mucho. Sí lo volvería a leer definitivamente. Y es el primer libro que califica con un 7 en nuestros treinta y tantos programas.
1: Todavía no llegamos al 30, pero casi. Casi, ¿En nuestros casi 30 programas?
0: En nuestros casi 30 programas, pero sí, o sea, me gustó muchísimo. ¿Y tú?
1: Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Es el libro que más he leído. Es una de mis autoras favoritas, Jane Austen. Ya sé, ya sé, van a decir, no es Neil Gamer. O sea, sí, pero Jane Austen... Tenía que
0: salir Neil Gaiman en la conversación, de alguna forma.
1: Tenía que salir, obvio. Bingo. Jane Austen es una de mis autoras favoritas. Me Ajá. encanta cómo escribe, eh, porque es, no es tan rebuscado, porque saben en qué momento dar los saltos con los personajes, les da el tiempo necesario para, para presentártelos, para que los conozcas. Como dices, lo hace tan mágicamente que les tomas el cariño y el odio necesario. Ajá pero que no quitarías a ninguno porque sabes que si no la historia dejaría de ser tan redonda como es. Entonces, evidentemente para mí este es un 7 inequívoco. Mm,
2: el es, 7 es, está raro.
1: Sí, es, es un 7 inequívoco, o sea, es el libro, porque de verdad no sé cuántas veces he leído este libro, antes tenía la, la mala o buena costumbre de leerlo cada año.
2: Uh -huh
1: pero pues llegaron más libros y, y me llegó un poco la doltez en, en el sentido de que tenía que entregar una tesis y todo, y, y me fue mucho más complicado seguir esta bonita tradición que tenía, pero sin duda es un libro que pff, o sea, cuando decidimos que se tenía que leer, no me pesó ni tres segundos. Y, no, y, pero... y es un libro que leo muy rápido, pero que trato uh -huh. de llevármelo muy lento porque lo disfruto mucho de nuevo, como si fuera la primera vez que lo lea.
0: Es que está muy... Muy buen libro, o sea, definitivamente es un libro muy muy recomendable que, que deberían de leerlo alguna vez en la vida, por lo menos
1: Sí, te guste o no el romance es, eso es creo que muy importante sí. más allá de que sea un libro de romance y, 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 y cursilería y cosas por el estilo creo que es un libro que habla totalmente de un reflejo de una sociedad que pues, después de 200 años sigue vigente
0: Sí, no, y de hecho eh, tiene las dosis justas de cursilería aclaremos uh -huh. eso. Uh -huh.
2: Sí, es uh -huh. muy
0: cursi, pero también tiene sus dosis justas de cursilería en algunas partes, para que no te fastidies tanto.
1: Sí, totalmente, sí. totalmente. Y bueno, Davidcito, como es tradición, ya sabes, ¿con qué frase de este libro te la llevas en la vida?
0: Para que sí me crean que soy un romántico en perder miedo, escogí una frase súper cursi que le dice este... El contexto se los paso rapidísimo. Es una plática que está teniendo Darcy con Elizabeth cuando Elizabeth le pregunta cómo fue que ocurrió que él se enamorara de ella. La respuesta de Darcy es la frase que dice: No puedo co concretar la hora, ni el sitio, ni la mirada, ni las palabras que pusieron los cimientos de mi amor. Hace bastante tiempo estaba ya medio enamorado de ti antes de saber que te quería. Cursilería a todo lo que da.
1: Ya sé. Mi frase también es del señor Darcy, pero igual es en una conversación que están teniendo Elizabeth y él. No, no me acuerdo ahorita exactamente en qué punto. Pero él le sí. dice... El orgullo está más relacionado con el concepto que tenemos de nosotros mismos, la vanidad, con lo que queremos que piensen de nosotros los demás.
0: Qué buena, qué buena frase.
1: Es muy bonita la frase. que me, O, o sea, al uh -huh. final del día creo que habla del gran punto en, lo, en donde los dos adolecen, que es el orgullo propio de una u otra manera, pero también uh -huh. del de punto de lo haces y, y pones este tipo de, de, de barreras que es el orgullo entre ellas porque uh -huh. quieres o, o temes como es el que te ven los demás y debes de encajar en ello
0: sí, ¿no? y totalmente el título del libro va muy de acuerdo con, con, con lo que lleva, no la parte del orgullo del uh -huh. señor Darty, uh -huh. todo, todo, todo lo que conlleva, y el prejuicio justo de pues de Elizabeth que le tiene hacia, hacia este personaje.
1: Totalmente, entonces, uh -huh. quien no lo ha leído como tú bien dijiste? Hágalo, sí es un libro que, que coincido contigo, sí debería de tener todo el mundo a, a leer, al menos toda persona una vez en su vida. Y pues cuando lo hagan o si ya lo hicieron, por favor escríbanos, coméntenos, díganos en, en, en nuestras redes sociales, pues, qué es lo que piensan de este libro y si coinciden o no con nosotros. Eso nos encantará saberlo. Como nos encanta recibir preguntas y comentarios de la gente. Y hoy tenemos dos. <risa> tenemos unas preguntas que nos mandó Adam. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias, Adam, por mandarnos eh, y escucharnos semana, bueno, quincena a quincena. Eh, Ahí lo pueden escuchar en su programa del de, podcast beta, que religiosamente semana a semana está hablando de videojuegos, Adam uh -huh. nos pregunta, ¿qué piensan de la piratería en los libros? Creo que ya es más que común encontrarlas en puestos de revista.
0: Es malo, oh, eh, es mala, pero creo que viene un poquito ligado a lo que nos, a, a la siguiente pregunta de Adam.
1: Ok, por favor, dinos la siguiente pregunta.
0: Este, los libros son muy caros en México, cuando en otros lados es más accesible. Eh, sí, algunos casos, ¿no? Tú tienes más experiencia comprando en libros de otros lados del mundo que mm, yo. Sí. Pero, pero al menos aquí en México, la verdad es que si sí te lo piensas, o sea, no, no es que uno quiera piratear libros, la verdad está muy mal porque, pues, justamente estás evitando que el, el autor que te gusta pueda llegar a escribir más libros o cosas por el estilo, pero pues realmente sí te, sí te lo piensas, ¿no? Hay libros muy baratos que venden, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, que hay desde 10 pesos cuando, cuando hay rebajas, encuentras algunos de 50, 60 pesos, pero libros que realmente se te antojan leer como novelas o algo por el estilo, empiezan ya en los 200, 300 pesos que... La verdad, pues sí, es una comida, ya, ya este, es un kilito de carne, si sí, ya te replanteas el hecho de, o compro el libro o como, o esos 300 pesos, pues es lo de la gas o eso lo de el transporte. Entonces creo que por eso en México hay tanta piratería de libros, porque a pesar de que somos un país de no lectores, la gente que lee, pues de repente llegas y le pones esos precios medio altos. Uh -huh. Y pues... Es como de, no, pues o, o no lo leo y si lo llego a encontrar, pues más barato lo compro, ¿no?
1: Sí, es, es, es un muy complicado porque eh, uh -huh. lamentablemente y en algún programa o en varios programas lo hemos mencionado, tristemente aquí en México los libros son artículos de lujo, uh -huh. eh, en otros países del mundo de repente sí son mucho más económicos. Y estoy pensando en, en las ediciones de bolsillo, ¿no? Que son eh, en un papel un poco más barato, por así decirlo, son más ligeros, en un formato más pequeñito para que lo puedas trasladar, etcétera. ¿Cómo los identificas este tipo de libros? Pues están en, en los aeropuertos, por lo general, en las terminales de autobuses y eso, porque son libros pequeños de repente gorditos, pero, pero no pesan casi nada, ¿no? Esos Ajá. son los libros de bolsillo. Y yo pensando en ese tipo de títulos que se venden aquí en México y los puedes encontrar en, en otros eh, aeropuertos del mundo, uh -huh. pues aquí en México te pueden costar 100, 200 pesos más o menos uh -huh. uno de esos libros. 200 pesos ya me estoy yendo un poco exagerado, pero, pero sí hay a veces en, esa, en, ese, en ese rango de precio. Ajá. Uh -huh. Y, pues, son libros que, por ejemplo, en Estados Unidos o que en Europa te cuestan 3 dólares o, o oh, no, 3 no. euros, 5 euros. Uh
2: -huh. que, que Evidentemente mucho no, no vamos tiempo. a hacer la
1: conversión de euro a peso ni de dólar, a, o sea, no, si no estamos hablando de, en equivalencias. Uh
2: -huh.
1: Y, pues, sería el equivalente a que te estoy diciendo, que son 5 euros, ¿podrían ser 5 pesos? ¿50 pesos por mucho? Pues,
0: pues mira, es lo que si te una... está costando un libro Mira, una búsqueda así rápida en, De un libro Novela famosa y Que, uh -huh. que gusto mucho que es La Comunidad del Anillo, del Señor de los Anillos uh -huh. En Amazon lo encuentras En 192 pesos uh -huh. Pero en Liverpool, digo en Liverpool En Palacio de Hierro lo encuentras en 318 pesos La edición de bolsillo Que es el buquete wow, No
1: deberían de tener tanto, tanta diferencia de precio
0: pero sí Estás está... comparando el mismo el, La misma edición
1: ¡Wow! Eso, eso sí es bastante grave, porque aquí en México existe una ley del precio único,
0: uh -huh.
1: y ahí la editorial debería de prestar atención al respecto, Sí. pero, eh, pues ve, o sea...
0: Pero pues sí, yeah, o sea, 192 pesos de todos modos, pues sí es una, una sí. inversión un poquito grande para, para un libro. Sí,
1: o sea, no es, de nuevo, que es caro, que es barato... Pero, lamentablemente, con la situación como está aquí en el país, pues sí, o sea, prefieres mejor gastarte 192 pesos en una comida, o en alimentarte, o trasladarte, o vestirte, o lo que sea, que la verdad comprar un libro. Entonces, que digo, también de repente la, la piratería que llegas a encontrar en los libros, pues están casi ya en los mismos precios que, que la edición original, ¿no?
2: Entonces... Uh -huh.
1: También es un poco de pensarlo. Y la misma edición de bolsillo en Estados Unidos, ¿cuánto te cuesta, más o menos?
0: El libro de bolsillo en inglés está en 179, ya pesos en Amazon.
1: Sí, pero en dólares, ¿en cuánto está?
0: Te hago el tipo de cambio, un segundo, 8 dólares.
1: O sea, no llegas ni siquiera a los 10 dólares. De nuevo, o sea, sin hacer conversiones, pues es eso, o sea, digamos que es el equivalente a 10 pesos... ...hablando para ellos... ...entonces, Ajá. no sé... ...creo que ahí podemos empezar a ver más o menos el comparativo de... ...pues el costo de un libro... ...aquí en México con el resto de los países... ...y es, es complicado... ...una cosa de repente lleva a la otra, ¿no? ...en el sentido de decir, pues es que la gente no lee... ...porque los libros están muy caros... ...y es como, pues sí, pero los libros son muy caros... ...porque la gente no lee y pues...
2: ...que fue Eso primero, el, ¿no? el huevo
1: o la gallina... Ajá. ...sin embargo... Eh, hay muchas otras opciones para poder acercarte a un libro sin necesidad de piratearlo, como las bibliotecas, que en Ajá. el país siguen existiendo varias y que muchas de ellas de repente ya cuentan ahorita con catálogos virtuales. Están otras plataformas Ajá. que pueden ser también eh, sin necesidad de, de, que la, de que compres el título y los rentas. Y también es una buena inversión en ese sentido. O sea, creo que los libros siempre tienen que verse como una inversión y no como un gasto. Pero, de nuevo, este, bajo ciertas perspectivas que evidentemente siempre vas a preferir alimentarte o alimentar a tu familia que pues,
0: comprar un libro, ¿no? claro, comprar un libro. Eh, lo, lo mismo que, que les llevo diciendo este, en varios programas, eh, si quieren opciones para lectura de libros, pues obviamente están las bibliotecas, pero también hay bibliotecas digitales y hay como algunos proyectos este, del gobierno de aquí de México de bibliotecas en las que te prestan, o sea, literalmente es una biblioteca virtual, te prestan el, el libro por determinado tiempo y se te acaba el acceso y lo tienes que volver a solicitar, uh -huh. como si fuera una biblioteca, pero con libros este, digitales, digitales así funciona.
1: Sí, se los dejamos en nuestras redes sociales, así como, como las recomendaciones y eso que les hemos estado de repente soltando también, para que se den una vuelta por ahí y puedan ubicarlo. Y la última pregunta que nos manda Dam es ¿qué tanto afecta la piratería a las editoriales puesto que solo se piratean los libros bestsellers? Yo te puedo decir no forzosamente solo se piratean los bestsellers, evidentemente Ajá. son los primeros que piratean pero no solamente piratean eso eh, y pues sí afecta pero de nuevo la verdad es que ahorita ya no afecta tanto en el sentido de el libro pirata del éxito del momento a veces uh -huh. te cuesta lo mismo o un poco más que el libro original. Uh
2: -huh. En eso hay que
1: tener mucho cuidado eh, eh, pues para los que llegan a consumir de esa manera los libros, pero uh -huh. este, aquí en el país evidentemente, pero ya tampoco afecta como demasiado. Se afecta, pero lo, en realidad lo que afecta pues, es el hecho de que la gente no está yendo a las librerías a consumir pues, los libros. Eso es lo que está afectando
0: sí no es que afecta que, que la gente no no se esté involucrando un poco más con la lectura pero pues de no es un círculo vicioso y regularmente los libros que son más económicos no son tan buenos o tratan temas como más eh, no no de literatura como tal sino por ejemplo hay de muchos de economía tratados Ajá. de o sea como de ese estilo entonces pues sí se vuelve complicado estar estarlos leyendo
1: y Davidcito ¿sí ¿nos quieres leer el comentario de Nayili?
0: Sí, claro, Nayeli nos dijo y nos comentó que muy buen programa, que les gustó mucho, hablando del programa anterior de los uh -huh. este que si podríamos hablar de Yo Antes de Ti, o Comer, Rezar, Amar, y pues que si lo hacemos, le invitemos, y pues ya tenemos ahí un, un, un próximo libro a leer, o tal vez dos, y pues que nos manda un saludo a ambos. Mm, un
1: saludo, saludo muy grande, Nayeli, Ana. ya la tuvimos aquí, no, platicando de la cadena, esperemos que pueda regresar pronto. Eh, tomaremos en cuenta tus, tus recomendaciones de ahora de uh -huh. los chiclits. y bueno sabiendo ahora que a David sí le gustan pues igual y le hacemos tantita manita de porco para que lea alguno de esos dos
0: me parece bien sí sí, ¿Sí? podemos leerlos
1: y, y platicamos lo vamos programando pero Davidito ya no larguemos más esto muchas 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 gracias por estar conmigo en este programa por platicar de orgullo y prejuicio la verdad la disfruté muchísimo
0: no pues gracias a ti por por, por recomendarme, tomo el libro, porque no, hubiéramos, no hubiera llegado a él si no hubiera sido por tu recomendación.
1: Y también, sobre todo, agradecerle a las personas que llegaron hasta este punto del, del audio. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, compártanos, recomiéndenos, critíquenos también, porque no? estaremos muy, muy gustosos de escucharlos, leerlos en nuestras redes sociales. Síganos, tipos móviles, podcast en Instagram, móviles tipos en Twitter, nos Ajá. encanta que nos estén mandando cosas y sobre todo también que nos digan lo que no les guste para poder nosotros mejorar al respecto o sobre qué otro tema les gustaría que habláramos, eso también estaría increíble, no se olviden de escucharnos en todas las plataformas, las estamos comunicando en nuestras redes sociales, que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los capítulos nuevos, no me queda más, que agradecerles. Gracias de visita por esta noche. Gracias por Me llegar hasta acá. Ti. Yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.
0: Hasta Adiós. la próxima.